0: Este contenido es financiado con recursos del Fondo Único de Ti. Amigas y amigos, ¿cómo les va? Bienvenidos a otra entrega de este fabuloso programa con Julio, acá del Canal 13. Y hoy tenemos un invitado realmente con mucho sabor, con mucho corazón, salsero desde chiquito, gran maestro que se la ha pasado por el mundo llevando el nombre de Colombia muy en alto. Él es Willy García, está con nosotros. Willy, bienvenido.
1: Opa, Julio!
0: ¡Qué placer, brother! ¡Qué gusto, hermano! Oiga, y, y yo digo salcero desde chiquito porque yo debo confesar, yo soy salsero también, pero claro. me volví salsero en la universidad. Oh, Antes no sí. había sido... Pero el señor Willy, sí, desde los,
1: desde los ocho años, ¿no? no desde... A los
0: diez años ya estaba por ahí que haciendo
1: que cantabas y qué tal y pascual. Sí, no, mis tareas eran el guaguancó y toda esa cosa. O sea, sí. de, de pequeño, de pequeño. En Buenaventura, que es de donde soy yo, sí. era la música folclórica y la salsa. Y la salsa. Entonces... Bueno, dice que por Buenaventura entró la salsa, ¿no? ¿Será verdad eso? Pues... Pues yo soy de la costa pacífica y a mí me preguntan eso, yo digo que sí, pero si le preguntan a alguien del Caribe, dicen, no, eso es por acá, por el Caribe. Entonces, digamos que entró por los dos lados. Que entro por los dos lados, sí, sí, sí. Afortunadamente, cuando,
0: cuando a Willy le dio por ir a conocer, ir a buscar otros, otro futuro por allá, de repente metido en un barco así de ilegal, no sé qué, no se dio eso gracias a Dios, porque gracias a que no se dio eso, le tocó dedicarse, y sí, es verdad,
1: me bueno, voy a dedicar a la salsa con toda, ¿no? Pues, Julio, te cuento que en Buenaventura, por las pocas oportunidades y con las muchas ganas de echar para adelante que claro. siempre ha tenido mi gente, pues estuvo de moda que todo el mundo quería ir a Estados Unidos. Sí, sí, Y sí. hice de polizón. Y yo cantaba con un grupo y con otros dos muchachos compañeros míos, aunque la música siempre ha sido mi pasión, pues a veces las necesidades empezaban como a a tallar y y uno decía, bueno, pero necesito algo. Si yo eh, me voy de polizón, como como mucha gente lo ha hecho, de pronto encuentro otras oportunidades. Y en un concierto que tuvimos, en un baile que tuvimos con el grupo local, eh, tocamos dentro de puertos de Colombia, Ah, dentro de puertos. Entrar hasta allá era difícil para una persona que no tuviera nada que que, que ver con, con todo lo que se movía allá. Pero como nosotros estábamos como celebrando, eso era una fiesta de fin de año, y yo con el grupito que estaba, estábamos cantando, apareció alguien, Julio, y dice, muchachos, ya que están acá adentro, si quieren, <risa> arranquen de una vez. No. Allí hay panela, allí hay pan, allí hay atún, allí hay agua, el barco no sé. es tal, todo estaba listo. Y no, le puedo. Todo estaba listo. Y yo, Wiggy eh, Campas, uno de, de mis compañeros de Washington Mina, ellos decían, no, 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 es la oportunidad. Ahorita que terminemos la tanda número la cuatro, tanda. porque en ese que he tocado como cuatro tandas, la tanda número cuatro, pues nada, nos hacemos los bobos, pa nos pagar. hacemos y nos metemos al barco. No. O sea, yo confieso que yo en el momento me envalentoné, yo dije, vamos ah, para eso. Vamos, vamos, que vamos. sí, yo voy porque necesito otra oportunidad. Una abertura, además. Claro, pero Julio, cuando eh, terminamos la última tanda y, y arrancamos, pues yo empecé a... A pensar en, en todo lo que había pasado Mientras lo que me cantabas esa última tanda Sí, claro <risa> Esto, Todo lo que había pasado con mucho Porque las historias eran de que Tiraban a algunos muchachos del claro, al mar claro. eh, entonces, sí no era como que haciendo no, ahí, no, 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 al barco No, porque no, era, o sea, era un polizón claro. Entonces, nada, pues ya cuando Nos fuimos, dimos como unos cuantos pasos y yo me eché para atrás, o sea, yo, yo le eché la culpa que no, que mi mamá y todo, pero yo, me, claro. yo a mí me dio mucho miedo porque lo mío siempre fue la música, claro, pero, claro. pero como uno a veces eh, prende empujado, si hubiéramos tenido un poquito de más presión quizás yo me subo, me subo al barco, no sé qué hubiera pasado conmigo, pero creo que tomé la mejor decisión porque... Eh, fue cuando empezaron a, a llegar muchas oportunidades. Claro, y claro, y claro. toda la historia que, Gracias que ha llegado.
0: Adiós que, <risa> que, que <risa> a Willy. No, pero es que además sí es verdad, desde tan joven. Eh, eh, orquestas para un lado, orquestas para otro. Ya, ya hoy en día podemos hablar de siete álbumes grabados con, con <risas> Nietzsche, has, has llevado tu música por, por más de 130, 140 países. Impresionante, <risas> pero, pero además Willy es un hombre de canciones. Te gustan las buenas canciones, las pones, sí. pones a la gente a bailar, pero hay una canción que definitivamente marcó tu vida, que es Gotas de Lluvia, y, y, esa, y esa anécdota tuya con Gotas de Lluvia, Es fantástica y ha pasado mucho también en el rock and roll, ¿sabes? Porque porque la historia era que que Willy, en el estudio de Jairo Varela, eh, pues ya tenía fama de cantante en Cali, en Buenaventura, que había codiado con las estrellas del momento, ¿no? (risa) Sí, sí, sí. Con todos los que han pasado, la albóndiga, bueno, todos los que han pasado por ahí. Sí, sí, sí. Jairo le dice un día en el estudio, oye, mira, necesito una voz de referencia para esta canción. Así. Grábate gotas de lluvia. <risa> Imagínense, grábate gotas de lluvia. Eh, Willy coge la canción. <risa> me, me, pues, imagínate, el, el papayazo que le estaban dando a Willy, a abrir el estudio <risa> con Jairo Varela enfrente y ah, con no. esa canción sota. Sí. Entonces... Él la graba y queda fantástica
1: además, ¿no? Pues eh, eh, yo hice el demo, Julio, y ese demo... Pues el maestro salió en su carro a todo volumen, yo me fui para mi, pa mi casa, yo vivía al norte de la ciudad, barrio que se llama Chiminango, yo vivía en Chiminangos, tenía que agarrar en ese tiempo un bus papagayo, o el blanco y negro 6 que me llevaba hasta allá, hasta, hasta el norte. Ajá. Y mientras yo iba eh, llegando, pues yo iba pensando en chévere, lo que hice, pero como un demo. Claro, o sea,
0: o sea, nunca tuviste la presión no. de vamos a grabar esa no, no, canción no. de Jairo. Nada, Nada. De relajado.
1: Él me, él me dijo, hágame ese cruce, y yo le hice ese cruce. <risa> este, entonces, cuando llego Julio a, 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 a mi apartamento, al apartamento en Chiminago, me dice mi esposa, vea que se regrese. Que se regrese. Que el maestro lo necesita. Y yo, ve, ¿qué será? Y bueno, regresé. Cuando tal, llego allá, entro al estudio, y eso está lleno de gente periodistas, bochincheros, chismos, de todo, <risa> lleno el estudio. Y cuando yo llego hasta la cabina, dice el maestro, ve, ahí les presento el nuevo cantante del grupo de Nice. Yo, ay, pucha, ¿quién madre. es ese man? Sí, ¿dónde? ¿Para dónde? para <risa> dónde No vino conmigo. Entonces, eh, fue una sensación muy bonita. La oportunidad que, que me dio el maestro Jairo Varela, la oportunidad que me dio la vida de haber estado. Justo en el momento preciso, Exacto. donde él necesitaba escuchar esa que era su creación, con una voz de referencia, mientras llegaba el cantante, porque que la iba claro. a cantar era Charlie Cardona. Ah, era Charlie Cardona, ¿ok? Charlie Cardona iba a cantar. Estaban de vez. gira, okay. Ellos estaban de gira. Ah. Entonces Jairo, en su afán de siempre pues, avanzar, pues fue que me pidió que pusiera la, la voz guía. Y bueno, esa fue como. Esa fue como la forma como yo pude hacer ser parte del Grupo Nietzsche, aunque ya el maestro Jairo Varela me había puesto a grabar coros en un álbum que se llama Llegando al 100%. Okay. Eh, yo había grabado los coros, él me tenía también como director vocal de los cantantes nuevos que llegaban. O sea, había un proceso, no sé si él lo tenía todo ya claro. maquinado, pero ese fue el, el momento y, y recordarlo me da mucha felicidad.
0: No, no y Además, Willy, qué bonito porque eh, cuando la gente hace música con pasión, casi que que el estado económico y financiero como que... O sea, sí importa, pero no es la prioridad. La prioridad es poder cantar y tal, tal, tal. Pero ese momento te recompensó la vida. Como que pasaste de, no sé, de 80 mil pesos a 800 mil pesos, que gracias a Dios llegaron. Fue algo así, ¿no? Debió ser algo así. Sí, él
1: él me pagaba mm, 300 mil pesos, yo me acuerdo, por, por hacer grabar coros, por asesorar los cantantes que llegaban, Ah. pero él lo hacía para tenerme ahí, darme la oportunidad. Y cuando firmamos el contrato, yo recuerdo que él dijo la frase mágica, vean, habla con Irma. Irma Restrepo era la gerente en ese tiempo, que es mi manager hoy en día. Y él dijo, vean, habla con Irma. Entonces, cuando yo voy donde Irma, de 300, eso subimos como a 800 (risa) o a un millón. Julio, eso era un montón de plata. Yo decía, Dios mío. O sea, yo con 300 yo mercaba y, sí, y no, y, y le pegábamos bien. Pero ya cuando el millón, ya, ya conocí cómo era la vaina con el postrecito y la vaina. O sea, la vaina se puso más bacana. Sí, sí, sí eh, claro. pero, pero como dijiste, la emoción más grande fue haber tenido esa oportunidad con un grande, con un genio. Y haber podido cantar una canción que hasta el momento sigue siendo uno, uno de los temas icónicos sí, del grupo icónicos Nietzsche. Icónicos, totalmente. Eh, creo que es una de las canciones que tiene más reproducciones en Spotify Seguro. en YouTube. Creo que es la canción que tiene más vistas. Es verdad. Y, y que el maestro me haya dado la oportunidad de ese buen eh, eh, ingreso, pues... Eh, le dio a mi vida una visión distinta Claro. porque ya empecé a creerme el cuento claro, pero ojo pero, Willy <risa> que mucho le llega el billete
0: uh-huh. y se les caga la vida, sí. se le acaban se pierden, se desvían creen que ya cogieron todo en sus manos y la cosa no era así y contigo menos bueno, por lo menos le compraste el televisor a
1: tu mamá claro no. es que yo, eh, Jairo me pagó una parte porque cuando iba a grabar, me pagó una parte <risa> Bueno, iba a recibir mi sueldo, pues él tenía un televisor él me vendió un televisor <risa> yo no sé si yo he contado esto, pero <risa> me metí un televisor que era de la mamá. Ah, el Jairo. Sí, Jairo. No, entonces, vale. ve, ahí hay un televisor que mi mamá no quiere de televisor, el televisor está nuevo. Entonces yo dije, yo mismo soy. Uh-huh. Y yo le llevé, cogí ese televisor y se lo llevé a mi mamá. Mi mamá contenta, y decía, wow, o sea, eh, y, y como yo, pues de Buenaventura, había arrancado para Cali, ya claro. pues a, a camellar como era, sí. entonces ella, Grupo Nietzsche, me mandó mi televisor, mi hijo está triunfando. Claro, qué belleza.
0: Sí, no ah, sí. nada más bello que hacer feliz a la mamá. No, pero Total. pero pero fíjate, gotas y yo ya, bueno, bien. ¿Pero quién iba a pensar? ¿Tú tampoco te habías pensado eso? ¿Seis álbumes? ¿Siete? siete álbumes. ¿Seis de estudio
1: y uno o, o son seis? Siete. No, son como siete. 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 Porque de ahí. Imagínate. Grabamos el álbum Etnia. Ajá. Del primer álbum yo grabé casi seis canciones. El de Gotas sí. de Lluvia, grabé Lo Bonito y Lo Feo. De ahí grabé uno que se llama Solamente Tú, grabé Se me parte el corazón. Bueno, grabé un montón de canciones. Sí. En el segundo álbum que se llama Etnia, Ajá. grabé otra que se llama Etnia, que, que es el que lleva el título de, de, del álbum, que sonó mucho en Estados Unidos. Claro. Entonces, yo entré sin hacer parte de... de yo no hacía parte de, de ese engranaje claro. y entré, eh, grabé un montón de canciones, se pegaron como tres éxitos y en el segundo álbum donde yo participé, que fue Etnia, entré pegando duro con la magia de tus besos, con Etnia. Bueno, entonces yo... Lo que, lo que yo nunca he perdido es como esa capacidad de asombro. Uh-huh. Yo, yo siempre vi al maestro Jairo Varela como un grande... Y yo siempre que habían éxitos, yo tenía claro que que era una oportunidad bonita que me estaba dando el maestro Jairo Varela, que era su grupo y que era algo bonito que estaba pasando en mi vida y que lo tenía que atesorar. Y atesorarlo era estar preparado. Entonces, eh, yo cada vez que él me llamaba a grabar, yo me emocionaba. Claro, claro. Entonces, me preparaba para eso. Pero
0: además tuviste eh, la satisfacción, la como, como... Esa cosa tan exclusiva de poder trabajar con el maestro en composición, en producción, en la intimidad con él. O sea, porque hasta en la cárcel te tocaba ir a visitarlo tres días a la semana y sentarte. Esos momentos de sentarse con él ahí... Me imagino que para él era un respiro y una motivación sentarse solo contigo a hacer salsa en medio de de su encierro.
1: Era como la libertad, ¿no? Sí, nosotros teníamos espacios donde íbamos con, con José Aguirre, José sea, Aguirre con la guitarra yo pendiente para cantar las melodías teníamos espacios donde él me decía ve, ve mañana te espero y él empezaba a mostrarme las composiciones para que él me aprendiera las notas sí. me aprendiera cositas y, y verlo trabajar eh, siempre fue un deleite porque Jairo Varela era muy perfeccionista Sí, de acuerdo era muy perfeccionista y él me entregaba una letra y yo me la prendía al día siguiente me le cambiaba un pedacito pero efectivamente ese pedacito era más era llamativo, necesario. entonces ver ese punto de cómo él lograba llegar a, a esos éxitos que yo canté, porque me imagino que antes de, de yo estar ahí después, pues fue como otra forma no o sé, sea, alguien más presenció claro. una forma distinta, pero como yo lo veía trabajar a él yo creo que le sirvió mucho a, a mi vida y a mi carrera, porque entendí que una canción merece todo el cuidado del mundo. Todo el cuidado ¿no? Porque ya sé que es una obra para sí, verdad, toda la vida. Sí, y eso era lo que hacía el maestro Jairo Varela. Él hacía obras. Claro. Y, y bueno, yo sé que soy... Sí, eran canciones bonitas. Sin pensar
0: en que esto va a ser un palo o que voy a ser un éxito, no era lograr la perfección de la composición,
1: de la armonía, ¿no? Era su magia. Era su magia. Él sabía, él sabía hacer magia sí, sí, sí. Eh, con la música y, y de verdad que pues hay una anécdota con la canción etnia, Ajá. que fue antes de que él eh, estuviera privado de su libertad. Por alguna razón, él llegó de una reunión y llegó como enojado. Bueno, Jairo tenía su Su su, su temperamento. temperamento. Él tenía su temperamento. Y por alguna razón llegó enojado y estábamos en lo que iba a ser una discoteca que se se llamó This Show Room, claro. Entonces nos había citado al pianista, eh, no sé si José fue, no creo que fue uno de los los pianistas, él tenía dos pianistas. Y entonces llegó allá enojado, no sé qué alegaba, y dijo: Ve, dame, dame un tono ahí. Y empezó a cantar. Ay, mosquera blanco, hay mosquera negro, por el hecho que le haya caído más leche al café, ya no son mosquera. (risa) Ve, Willy, cantate ese pedacito. Ay, mosquera blanco. O sea, uno estaba pendiente para todo. Sí. Pero pero definitivamente haber estado o haber hecho parte de esos momentos pues llenó mi vida de, de mucha satisfacción. y y con el tiempo con el maestro Jairo Varela nos volvimos amigos Eh, yo siempre digo que que fue un padre musical para mí que le debo gran parte de mi carrera Eh, y todo lo que que a él le pasó nosotros teníamos que acompañarlo porque estábamos en la producción pero lo hacíamos más de corazón porque sabíamos que que era un genio que, que necesitaba apoyo Sí, sí, sí. se lograron muchas cosas bonitas. Logros has tenido.
0: O sea, después de esos seis discos, no paraste, te empezaste con tu orquesta a viajar. Sí. Creo, de los de los primeros nominados a los Grammy cosas así. Sí, claro. Cuando con
1: Son de Cali, cuando hicimos Son de Cali,
0: con la orquesta sí, Son de Cali, ya, o sí. sea, ya
1: el Grammy ya estaba rondando por ahí. Total. Yo creo que fuimos el primer grupo de salsa colombiano. Es verdad. Eh, en estar nominado, nominado a un Grammy dos, Anglo. no, a la Mary exacto a la, fue a, 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 al Anglo, al Grammy Anglo fue Correcto. al Anglo nosotros sí, nos sí. nominaron al Grammy Anglo cuando hicimos Son de Cali ganamos premio lo nuestro tuvimos nominaciones consecutivas al al Billboard en sí, ese tiempo sí, 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 eh, sí, 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 entonces sí. nada sí pasaron cosas muy bonitas después de salir de Nietzsche porque ese apellido nos ayudaba mucho no claro, claro. nos hizo más fáciles las cosas aunque había que trabajar pero ya había un apellido. Ah, ¿Y ustedes qué? No, nosotros no, hicimos parte del grupo Nietzsche. Entonces sí, ya sí, sí, eso sí,
0: sirvió sí, mucho, definitivamente. Pero, por ejemplo, estar en, en las listas, en los playlists de, de, de Billboard, por sí. ejemplo, en los 50 Tropicales, en, que en ese momento, mantenerse ahí, en esa
1: época, en además, esa época.
0: que era o sea lo que la gente oía, sí. y lo que la gente pedía. O sí. sea, no había tanta invasión de tanta cosa, sino que Total. lo que llegaba era una, algo muy valioso. Sí. Además, los Billboard siempre han tenido una es, son unos premios diferentes porque son... Premios eh, que científicamente se comprueban. El que más vendió, el que más sonó, el que no sé qué. Y y en esa lista, estar en esa lista es un gran orgullo. Sí,
1: ¿no? Y y de hecho, eh, eh, después de de lo de Nietzsche, son de Cali, pues he seguido. Claro. He seguido ahí. Claro. Eh, eh, Me llegó la nominación al Grammy Anglo en el 21, con un álbum donde invité al maestro Gilberto Santa Rosa, eh, después estuve, llegué como al top 6 eh, en el álbum, uno que se llama Siendo yo, uh-huh. y en este momento estoy en el puesto 14. Entonces, digamos que, que no me he separado del movimiento gigante de la música, es he verdad. estado ahí, eh, y yo siempre agradezco a ese buen pasado hace buen presente que, que le he dedicado toda claro. mi vida y toda la disciplina claro. pero también ese buen pasado haber claro. hecho parte de la suprema corte de grupo nietzsche Exacto. haber logrado son de cali pues eso me ha servido de experiencia para todo lo que hago y vivo hoy por hoy
0: no y para y, y, y lo bonito es de, de, de querer seguir adelante permanentemente haciendo porque la particularidad de
1: tus apps son yo diría que, que es que poner a la gente a bailar no sí y a cantar porque hay una canción que yo tengo que se llama te amo Es una canción que yo le escribí a mi hija, mi hija la mayor mayor de las dos nenas, eh, tiene 28 años y yo la escribí cuando estaba en la barriga de la mamá. Y esa canción eh, la grabé en el año 2006 con Son de Cali, se convirtió en un éxito tan gigante. Desde el 2006 hasta ahora es una canción que no ha dejado de sonar. Se ha convertido en canción de matrimonio, se ha convertido en canción de 15 años. Eh, Unos amigos me me mandaron una traducción eh, desde Inglaterra. La cantaron en inglés, hicieron la traducción. eh, Y fue la canción que bailaron ellos. O sea, eh, entonces han pasado cosas muy grandes eh, en mi carrera. eh, Y creo que... pues siguen involucrados todos aquellos que, que, que le han apostado a, a mi sueño y el maestro Jairo Varela y el maestro eh, Andrés Biafara se parte de Biafara, eso. correcto. Pero, pero
0: bueno, yo creo que también es el premio a la persistencia, Julio. Ah, o sea, sí. nunca has estado como que tirado a las petacas allá no. tranquilo, siempre has estado activo. Y el, y el otro día he entrevistado al maestro Oscar de León y también tres horas al día ensaya, están en la jugada, Y eso ha pasado realmente con con los salseros, hay esa esa persistencia. Lo que pasa es que tal vez la música urbana en los medios de comunicación se ha
1: presentado más, pero la salsa ha seguido vigente y produciendo permanentemente. Julio, eso es una gran verdad, eso que estás diciendo. Los conciertos de salsa en el mundo entero son muy llenos. Lo que pasa es que la parte mediática no hace esa mención no hace honor constantemente sí, sí, sí. y no y chévere por los urbanos sí, porque yo sí, hay muchos sí, temas sí. urbanos que, que me gozo yo vivo orgulloso de carol G de J Balvin de Maluma claro. de todo yo vivo orgulloso de ellos eh, pero nuestra salsa sigue mmm, representando a Colombia porque ya Colombia tiene un color así es. en la salsa mundial sí, así es. entonces eh, en nuestros conciertos se llenan por todo lado yo como solista, después de Son de Cali, creo que ya va a cumplir 12 años.
0: Uh-huh.
1: Eh, y he tenido la fortuna de estar en grandes festivales. He tenido la fortuna de, de visitar pues, muchos países. Y, y el apoyo que se le ha brindado a mi música, no solo de los colombianos que viven en el exterior, sino de los peruanos que conocen mi música, mm. de los ecuatorianos que adoran mi música, los dominicanos que, que creían que yo era dominicano y yo le tenía que apotar todo, yo soy dominicano, pues tú sabes. Entonces, eh, he recibido mucho cariño de todos ellos. Entonces, mi trabajo como solista pues ha tenido buenos espacios, los cuales disfruto y generalmente la salsa eh, sigue arrasando en el mundo entero. Sigue arrasando. Bueno, pero es que cuando Jairo Valera te presentó como el nuevo cantante
0: de Nietzsche, tú decía, bueno, pero ¿y esta dominicana de dónde salió? No, no, es cubano, es cubano. Boy, pero es que... ¿no? Sí, ¿No?
1: sí, sí, no, sí. No, no, no se imaginaba que era un, un colombiano. Un colombiano. Yo, cuando llegué a Nueva York, para el área el área de Manhattan, sí. íbamos a hacer los conciertos, había un, un, una discoteca que se llamaba Studio 84, grande. Y eran muchos dominicanos, muchos puertorriqueños. Entonces, ellos juraban que yo era o cubano, o dominicano, o puertorriqueño. Pero entonces, ya cuando yo les decía, no, pues yo soy soy colombiano, yo soy del Pacífico colombiano. Entonces, ellos decían, pero pero yo no no veo negrito en la la novela, no veo negrito. Yo, Leonardo, estamos por acá. Y yo decía, no, 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 no allá estamos. Lo que pasa es que ahorita es que se, 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 se está abriendo todo ese talento y van a empezar a ver todos los prietos que vienen con todo el swing. Claro, y, y, sí. y así ha pasado. Hoy por hoy ya, eh, ya se han enterado que el Pacífico eh, tiene una potencia musical potencia. Y, que, y que la salsa, pues para nosotros también es vida y es identidad. Brother,
0: fuiste el primero en sonar en la, en la, en la emisora neoyorquina La Mega, ¿no? En
1: La Mega. Brother, en la...
0: Eso, no, o sea, eso, eso no es tan fácil. Así como sonar
1: sí. en esa emisora, no es como que ya, mira, que sí. venga, ah, sí, colombiano, tome. No, es, es complicado. Pero ahí, pues le doy gracias a los colombianos que están allá, que siempre han apoyado mi música, pero también a, a los dominicanos que me, me han adoptado. Ellos dicen que yo también soy dominicano. Sí. Y, y cuando uno hace cualquier concierto, los conciertos que, que he hecho en el área, pues la gente como que eh, hace mucha bulla y ese eco llega a los programadores y todo el mundo eh, quiere ser parte de ese Willy García que hacía parte claro. de Nietzsche que para ellos eh, ha sido una institución de Son de Cali, que Son de Cali rompió. Entonces eso me, me abrió las puertas y, y como dijiste, sí, de los solistas eh, salseros colombianos, yo creo que que yo he tenido como esa fortuna de, de estar en los primeros lugares por eso
0: Así es. Pero, pero yo te digo una cosa, Willy. Para, para, yo, yo digamos que cuando empecé en el mundo de la música era manager de rock and roll, manager claro. de, de los aterciopelados y qué tal. Sí. Por ejemplo, para nosotros era un sueño ir a tocar a México, ¿no? Porque era la, la, una de... Que nos oyeran en México, que que uno puede llegar allá y ver un claro. concierto. Me imagino que para ustedes, por ejemplo, Puerto Rico también era como un bastión que, uy, qué chévere será sonar. Y ahí sonaste ah, también en Puerto Rico, papá. Eh, ¿no?
1: De hecho, estoy sonando ahora. ¡Apa! ¿Y sabes con, ¿Con cuál? ¿Con qué? vamos? No, ¿Con eh, cambios? Con el cambios, eh, tengo una canción que se llama Amor me rindo, que hace ajá, parte de cambios, ajá. que es arreglo del legendario Isidro Infante, okay. que fue productor de Héctor Labo, de Celia wow. Cruz. Entonces, eh, eh, pues hemos. Puerto Rico. Sí, mm. hemos logrado trascender hemos, hemos logrado llegar eh, tengo una amistad gigante con un montón de músicos grandes de puerto rico gilbertito santa rosa es, es un maestro Ajá. es mi amigo eh, y está muy pendiente de cada cosa que yo estoy haciendo eh, a veces hablamos a veces me escribe yo me siento contento claro. yo te decía hace un rato que yo no perdía la capacidad de asombro uh-huh. entonces yo los grandes van a seguir siendo uh, grandes así sean mis amigos. Sí, 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 sí. Entonces nada, eh, to- se me han abierto un montón de puertas eh, eh, sonar en Puerto Rico y yo soñaba mucho cuando cuando estaba con Nietzsche yo quería tocar en el Madison Square Garden y se me dio esa oportunidad y yo dije, wow, el Madison Michael Jackson, las pelas de Michael yo decía, wow y cuando llegué allá yo miraba para todos lados yo decía no, I can believe, it. no lo puedo creer entonces nada creo que la vida eh, a pesar de, de las dificultades normales que tiene todo el mundo en sus claro, procesos claro, claro. Eh, pues me ha permitido disfrutar el cariño de mucha gente y mi carrera se la debo a mucha gente. En la carrera de la industria de la música uno necesita mucha gente alrededor. O sea, te claro. que que
0: yo solito. Lo no, freno, no. Eso es mentira, señores. Se necesita tener amigos, total. tanta gente que te quieran. Total. Pero para que eso suceda
1: hay que estar mucho tiempo ahí estando en la jugada, ¿no? Sí, sí. O sea, hay que vivir lo que se hace. Hay que entender que todo el mundo es especial que todo el mundo aporta. Sí. Los medios son importantes. Sí, sí, sí El bailador sí. es importante. importante. El crítico es importante. Claro, claro. claro Todos claro. los canales, o sea, eh, pues entender que que la idea es lograr que lo que tú haces todo el mundo lo acepte sí. con una sonrisa y ayude a empujarlo. Es verdad, es verdad. Oye, y de tantos
0: países recorridos, ¿cuál fue el país que más te sorprendió? No sé, sea, como que, esto, o sea, esto no puede estar pasando. Pues después de que yo quería meterme de polizón, Julio ¿No <risa> entiendes? Me ha quitado en la cabeza Yo te imaginaba cantando esa última tanda Y que pues, ¿Cómo así? Termino esta sí, canción Y arranco ya, ya. Y me foto al barco
1: Claro, o sea, después de, de llegar a pensar siquiera A subirme de polizón para llegar a los Estados Unidos Sí. Cuando yo fui la primera vez A los Estados Unidos Yo fui con el grupo Nietzsche yo cantaba con la Suprema Corte y la Suprema Corte me había sacado la visa, Ajá. pero Jairo le dijo a Andrés a ve, déjame que Willy vaya a la gira. Entonces, eh, permitió que yo viajara. Usara la visa de, de sí, de, de, de la Suprema, Suprema Corte. Corte. Y yo llegué, Julio, yo llegué a Miami wow, la vaina, las luces y la vaina yo me reía solo yo yo parecía un niño esa felicidad aplausos por dentro wow (ríe) y cuando llegué a Nueva York ay Dios mío ese Nueva York que eso sí es un poquito triste ese Nueva York que muchos de mis paisanos perdieron la vida por tratar de llegar hasta allá y encontrar un sueño entonces yo me encontraba cumpliendo mi sueño pero pues me daba tristeza pues, todo lo que habían pasado muchos de mis paisanos claro. por, por tratar de, de llegar hasta ahí. De ese sueño. De ese sueño. Pero bueno, eh, disfrutándomelo, sintiendo que, que, que Dios había sido muy bueno conmigo, que la disciplina me había permitido avanzar eh, y que pues estar en la capital del mundo pues marcaba la diferencia de lo que venía haciendo a lo que tenía en esa actualidad. Claro.
0: Oye, pero bueno, yo ya, ya estoy dando, oyéndote acá, Willy, ya me estoy dando cuenta porque ese corazón tan grande que tienes, porque realmente, <risa> no sabes, lo, lo bonito de las personas que, que la han sufrido y que la han, han camellado, es pe... o, o, algunos pueden decir, no, si yo he comido tanta, ¿por qué tú no comes tan bien? No. no, no. Willy es lo que piensa, bueno, yo, manique, yo sé lo que es comer tanta, sí, sí. pero quiero ayudar a la gente. ...para que no tengan que comer tanta... ¿no? ...por eso esa fundación de Yo Tengo Fe...
1: ...me llama tanto la atención... ...¿cómo, cómo es la vuelta? Oye, no, yo, yo no podía esperar menos de ti... ...con toda la experiencia... ...no podía esperar menos de ti... Eh, ...pero de verdad... ...me gusta hablar de... ...de esto puntualmente... ...yo nací en un barrio que se llama... Eh, ...Alberto Lleras Camargo en Buenaventura... ...un barrio que pues cuando yo estaba pequeño... ...no estaba pavimentado... Eran las piedras, de hecho jugábamos con las piedras, eh, había hasta puentes al final. Y yo siempre esperaba, como me gustaba la música, porque eso fue un cuento familiar, en mi, en mi familia todo el mundo cantaba. Todo el mundo cantaba. Sí. Entonces, como me gustaba la música, yo siempre soñaba con que alguien viniera y me dijera, coja esta guitarra, eh, aprenda, o venga yo, velo lo para que aprenda yo desde, desde muy niño yo sentía que yo era muy afinado. Okay. Yo, yo lo sabía, que yo era afinado, yo lo sentía. Uh-huh. Eh, y entonces yo esperaba como la oportunidad de eso. Y nunca pasó. Eh, como nadie, aparte de mi familia, que sí, siempre cantábamos y todo. Ajá. Mi abuelita me decía, no, mío, hágale que usted canta muy bien. Y mi abuelita cantaba lindo. Ah. Entonces, eh, pues, nadie como que me apostaba a mí. Ah. Entonces yo empecé a apostarme Yo dije, no, pero yo Yo sé que lo puedo hacer Entonces se me ocurrió armar un grupo Conocí unos muchachos que son amigos eh, eh, Marino, Caicedo Y, y eh, el Pidio Caicedo Conocí varios amigos Uno tocaba guitarra otro, otro. Los dos tocaban guitarra, pero a uno le dije, Usted toca la guitarra haciendo la armonía de salsa Y usted toca la guitarra haciendo el bajo okay. Y me organicé una orquesta oh, Yo nunca Había agarrado un timbal de verdad y fui allá, alquilamos un timbal, buscó un man que tocara timbal. O sea, yo me organicé un grupo. Entonces, yo como que tuve como la velocidad de organizar algo. Pero volviendo a a lo de por qué me gusta de todos mis proyectos es el más bonito, porque yo no tuve quien me dijera, este espacio es para que tú hagas algo, si te gusta la música, para que aprendas. Pero mm, pasado el tiempo, la casita de madera donde yo me crié, le dije a mi mamá, tenemos que hacer un cambio, le dije a mi tía que era dueña de la otra parte de de, de la casa, porque era una casa grande, familiar, yo necesito este espacio. Hice una casa gigante, tengo estudio de grabación. Wow, allá en Buenaventura, en el mismo barrio. barrio. Tengo salones eh, de para que los muchachos reciben clases. Sí. Tengo un salón gigante arriba, donde pues como también hay baile de música folclórica, de okay. todo, pues wow. para que tengan más espacios. Hay unos murales espectaculares de Martin Luther King, de Mandela, de Barack Obama, bueno, en fin. Uh-huh. Hay un mural donde está Jairo Varela, claro. donde está Lexi Lozano, donde está Celia Cruz donde está Michael Jackson, que yo me la explicaba de Michael Jackson también. Black Power. Black Power. Entonces, pues, este proyecto me me enamoró desde el primer momento, y como que yo lo quería hacer desde que era niño, pero no tenía cómo hacerlo. Eh, Y hoy por hoy, mis hijos, mi mi hija mayor, Luisa, la menorcita Lala, eh, en conjunto con el resto de familia allá de Buenaventura, han hecho un trabajo espectacular. Eh, Hay 10 profesores... ¡Wow! ¡Qué bien! eh, ...ingenieros de sonido. Han hecho canciones folclóricas. Están echando para adelante proyectos musicales. Llegaron como unos 10 instrumentos de viento. Saxofones, trombones, barítonos. O sea, y cuatro meses nadie los tocaba porque, pues... Yo, yo estoy como trayéndolos a esto, sí, pero, sí. pero no entendían. Y hasta hace unos tres meses, los profesores me mandaron un, como un ensayo. No. Unos diez de esos niños que no tenían ni idea, ya estaban, ya estaban tocando. Tú no sabes, Julio, no, qué la felicidad. Eh, yo pienso que... Mientras uno puede ayudar, tiene que hacerlo. Eh, yo no sé si uno cuando viene de abajo y no se olvida de dónde viene, siente que tiene ese compromiso, ¿no? También. Yo me identifico con eso. Y, y creo que ese espacio que hemos logrado no solo es para que los niños aprendan, niños y jóvenes aprendan. Ese espacio es un espacio protector. Exacto. ¿Me entiendes? Y todo eso que hacen los profesores, que han logrado mis hijos, mis familiares, que hemos logrado en conjunto, impacta no solamente las familias de esos casi 200 niños y jóvenes que van, sino que impacta todo el barrio, claro, toda, porque, una comunidad. toda una comunidad. Entonces, creo que de todos mis proyectos, eh, yo diría que ese es mi gramí. Qué bueno. Entonces, <risa> sí, 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 sí. Ese es mi gran. Qué bella la, voz, <risa> la verdad. Que, Además, qué buena aventura que Buenaventura, que la
0: necesita tanto, ¿no? Todas estas, sí. estas inversiones que se hagan en cultura, que se hagan en desarrollar los talentos que hay. Todo eso va, súmelo, a La Paz. Ahí. A la paz. De, y además, el Pacífico. El Pacífico, que es tan rico musicalmente. Muy es rico. una locura. Acaba de pasar el Petronio. Creo que fue legendario. Ciento, 160 mil personas. Es una, cosa loca. una cosa loca. Una cosa loca. Es okay. el festival más bello del mundo para mí. Yo digo que es divino porque allá uno baila una canción que nunca la ha oído Nunca la has escuchado. Nunca, nunca. Y, y empiezan y... a tocarla y uno ya se
1: contagia. Desde y sábado. no tienes que conocer a nadie. No, a nadie, a nadie. A nadie. Pero todo el mundo... Es Amigo tuyo. Todo el mundo, sí, es una belleza. Eso es una belleza. Es una belleza.
0: Y en estos días oí que eh, a Yuri Buenaventura también le ha mandado como un proyecto para desarrollar en la costa pacífica.
1: No, no sé decirte. No. no sé decirte. Yo, eh, pues, a mí me ha tocado luchar con estos proyectos de mi alcancía. Claro. A mí me ha tocado hacer estos proyectos porque es lo que siento. Siento que, aparte de que le deba mi carrera a, a, a mi tierra, a mi Pacífico, siento que es un compromiso que, que uno no puede abandonar, porque no todo el mundo tiene la misma velocidad. Yo, yo, yo dañaba las ollas y las tapas y tocaba y yo, y yo me decía, usted toca guitarra y yo no tocaba, pero yo decía, sí, y la cogía, y, o sea, no todo el mundo tiene como esa verraquera sí, sí. Pero sí mucha gente es talentosa y cuando medio se le empuja o medio se le da la oportunidad uno se encuentra con grandes talentos. Entonces yo no me iba a quedar esperando que alguien me ayudara a sacar adelante ese proyecto. Primero porque mi proyecto no tiene nada que ver con la política, es un proyecto para ayudar a la comunidad totalmente Bello. alejado de la política. Muy bien. Segundo, porque hace parte de mi sueño eh, y pues creo yo que, que uno no se puede alejar de este mundo sin por lo menos intentar hacer algo por los demás. Y, y has descubierto ahí talentos, te han llegado cosas como que
0: ¡Uy, ese sí. muchacho pilas ahí! Hey. Sí,
1: sí, hay un montón de muchachos Que obviamente estamos esperando la oportunidad para empezar a mostrar, porque ya hemos hecho grabaciones, tenemos grabaciones, Ah, Julio. Eh, eh, Estamos esperando el momento para empezar a mostrar. Aunque en las redes de la Fundación Yo Tengo Fe, Fundación Yo Tengo Fe, eh, hemos subido videos, lo que hicimos en en diciembre pasado, hicimos unos temas eh, de Navidad adaptados Ah, al Zoom Pacífico muchos de los canales nacionales lo pasaron, me apoyaron con eso Eh, pero lo que viene de la fundación Yo Tengo Fe para el Mundo es algo que mejor dicho, va a dejar emocionado a, a mucha gente, porque agarrar a unos muchachos de la nada decirles esto es una oportunidad y ellos por la sola curiosidad de acercarse a ver hayan encontrado como que, wow sí me gusta. <risa> ¡Qué belleza! Entonces, si, si me gusta y no me parece difícil, me lo eh, estoy soñando. Exactamente, yo ver, hay, un, hay, un, hay uno de los niños pequeños que toca un barito, un saxo barito, uno, que eso es más grande que él. Y los profesores han hecho que, que le saque sonido. No, pues yo me emociono. Yo ver. ¡Qué belleza! De, de verdad, de verdad.
0: Eh. Y, y es que llevas, llevas bueno, es imposible que la gente del Pacífico lleva, lleva esa sangre... Esa calentura por siempre. Bueno, en tu nuevo álbum tienes un currulado, ¿no? Tengo un currulado que se llama... Bolero
1: y también tienes un currulado. Tengo un bolero, el bolero se llama Te estoy perdiendo, que es un bolero que no lo hice, eh, un bolero son como generalmente todos los alceros siempre buscamos ese lado. Sí, sí, sí. Eh, en esta ocasión hice como un bolero acústico. Ahí okay. me, el arreglo es de Giuseppe, que es un tremendo guitarrista que trabajó con Charly Sa, ha hecho homenajes para, bueno, para grandes. un tremendo músico. Sí. Él se encargó de hacer el arreglo. Hicimos un bolero bonitísimo. Se llama Te estoy perdiendo. Y el currulado se llama Lola. Ajá. Lola es un tema alegre, curioso. Maneja esa picardía que manejamos en el Pacífico. Eh, la hija de doña Lola es una... Muchacha, que baila, que baila y que todo el mundo cuando ella empieza a bailar se emociona. Y si llega Lola, se arregló la fiesta porque Lola sí mueve la cola como es. Entonces, el decir es que Lola mueve la cola en todo lado. Entonces, dos de la mañana y Lola está coleando. <risa> Tres de la mañana está coleando, <risa> moviendo la cola, Lola. bailando. O sea, es un tema que maneja eh, esa picardía. Pero el fin es que la gente baile, que sonría, que se divierta y que entienda que eh, el currulao eh, de mi región pacífica es nuestra herencia africana. Qué bonito. Bien, y además está súper activo,
0: ¿no? Ahora vas a, a tocar allá, a alternar con cultura profética, que me parece una combinación fantástica. Sí. Cultura profética con ese reggae, el reggae que tiene sí. y sí. Willy García al lado. Fantástico,
1: sí. eso va a estar bueno. Y al otro día, un back to back, como dicen ahora, ¿no? Viernes y sábado. Eh, Julio, yo no he parado de trabajar, de verdad. Eh, Ahora poco me tocó ir hasta Canadá, tocar viernes en Canadá, sábado en Chicago, domingo en Houston y venir el martes a hacer un privado a Colombia. (risa) ¡Upa! Estamos activos, papi, cinco arriba. Entonces, pues sí, estoy feliz porque... Aparte de que musicalmente estoy rodeado de un buen equipo, Caribán Lozano es mi productor, estamos haciendo cosas bonitas, aparte de eso, la orquesta, la orquesta de Willy García es una de las orquestas que suena más bonito y más ensambladas. Eso no lo digo yo, lo dicen los músicos, okay, okay. que son muchachos que tienen tocando conmigo casi 20 años wow. y eso se nota en tarima. Sí, total. Entonces cuando yo me paro en un escenario con la orquesta, todo el mundo, wow. Entonces yo digo, pues las cosas están pasando por algo. Mucho trabajo, sonando con un montón de canciones. Hace poco tuvimos en Cali, cada show que yo hago en Cali es lleno total y desde 3-4 de días ya están vendidos los boletos. Sí, Pero uno siempre le da miedo porque nadie es profeta en su tierra. Es verdad, sí, 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 sí. Pero yo, yo le debo mucho a a mis seguidores, claro. Yo no sé cuántos fanáticos tiene el uno, el otro, perencejo, vengano, el sí, sí, Pero los fanáticos que yo tengo, Julio, nunca me han dejado solo. Qué bonito. Estoy feliz. Merecido,
0: además, merecido. <risa> Todas esas cosas se devuelven. <risa> esa, esa toda buena onda que uno tira al cosmos, eso se devuelve así amplificada y, y, y en pos de, de cada una de las personas que dedica a mirar el alma de los otros y cómo hacer que esa alma sea más más feliz en este sí. en esta danza, en este planeta. si sí. tú lo estás haciendo con tu fundación, con la música, con todo eso. Entonces, me alegra muchísimo, Willy, que, que todo eso esté pasando por tu
1: vida. Una última pregunta. ¿Cómo ves al Nietzsche de ahora? Súper. Súper, ¿no? Súper. El legado del maestro Jairo Varela está vivo. Sí. El maestro... Eh, alguien me preguntó lo mismo en esos días. Eh, porque siempre hay celos de cuando es... Estaba Jairo, que obviamente es sí, sí, el sí. dueño del aviso, eh, y ahora que no está, la gente dice, no, pero, mucha gente dice, no, pero es que a mí me gustaba que, que porque cuando estaba Jairo, qué tal, pero, pero no podemos negar que Nietzsche con Jairo era grande, y ahorita que, que está dirigiendo José Aguirre, con los músicos y con todos los elementos nuevos, sigue siendo grande Total, total, total. Sigue
0: siendo grande. Grandes embajadores de Colombia al sí, mundo. Sí. Como tú lo eres también, Will, te felicito. Ah, la Gracias. Verdad. Un gran honor esta entrevista, tu tiempo, <risa> la bacanería tuya, todo el conocer esa entrega por el Pacífico, que además. Todos mis amigos que tienen que Pacífico, todos tienen ese amor por, por, por el Pacífico. Todos quisieran darle lo mejor sí. a, su, a su pueblo, a su gente. Sí. Y, y tú no puedes hacer la excepción. Así que, Willy, te felicito. Que sigas bendecido con, con buenas canciones. Gracias. Que siga bailando
1: la gente tu música, que es lo que te gusta, ¿no? No, de eso se trata, que sigamos haciendo historia. Y la historia generalmente no es para uno. Porque cuando el maestro Jairo Varela... Ganó Grammy con su grupo Nietzsche y, y él no se dio cuenta. Él no se Sí,
0: es verdad. <risa> lo, lo mejor que está viviendo es recibir esa sonrisa en vida.
1: Exactamente. Sí, sí, sí. Y, y un amigo me decía, Julio, que eh, un amigo me decía que a veces se comete un error, aunque no se hace de mala fe, sin querer se celebra la muerte de la gente. Sí, en verdad. Se celebra la muerte, porque entonces, no, se murió Jairo Varela, entonces vamos a poner todas las canciones. Entonces ah, todo el mundo sí, es está claro. celebrando es la muerte. Sí sí,
0: sí, 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 sí,
1: Hay que celebrar la vida. Tenemos grandes, celebrémosles la vida. Así es. Porque ya ellos no se dan cuenta qué pasó, o sea, es qué es está verdad, pasando. Es verdad. Eso. <risas> Oye,
0: Willy, mil gracias por este tiempo, brother. No, Qué gustazo conocerte. Eh, espero que todo te vaya súper bien por allá. Las gracias. hijas, que ya, ojo, atento, ¿no? Que ya la hija va a cantar, ya está metiendo mano. Ya está metiendo mano, Willy, Viene La esa producción.
1: La, sí. Lu también, mi otra hija. Las dos. El hijo mayor cantar. mío, sí, no, ese sí no... Ese no canta, pero, <risa> pero eso está pendiente de todas las cosas. Pero la es afinado. <risa> No canta, pero está en la jugada Está en la jugada Qué
0: bonito, Qué Bueno, esperemos la, las producciones de tus hijas Gracias Estén atentos porque pronto tendremos más De esta dinastía de Willy García Mil gracias Willy de nuevo por estar acá Gracias a, a ustedes por estar acá acompañándonos Lleven el corazón al pacífico Que también es nuestro corazoncito Se les quiere un montón Chao, chao,
1: chao, chao Y chao
0: Este contenido es financiado con recursos del Fondo Único de Ti